0: Да, это водопад Виктория, тот самый, о котором все мы читали в учебниках по географии, потому что это единственный водопад в мире, одновременно имеющий более 100 метров в высоту и более километров в ширину. На языке коренного африканского населения он, кстати, называется более точно Моси-Оатунья – «гремящий дым». И когда его впервые увидел европеец, то затем написал, что жители старушки Европы такой красоты отродясь не видывали. Водопад на границе Замбии и Зимбабве на прошлой неделе посетил Александра Лукашенко во время своего визита в Зимбабве. Здесь я бы мог пошутить о том, что единицы из президентов видели Викторию, потому что Виктория покоряется только настоящим лидером. Но я не об этом. Александр Григорьевич провел в Зимбабве три дня, но для нас, для обычных зрителей, из всех репортажей по всем центральным телеканалам страны запомнится в первую очередь, как наш лидер восхищается Викторией. И, конечно, в целом врезается в память зимбабвийский колорит вроде как стандартных политических церемоний. Но есть нюанс. Когда мы оцениваем какие-то страны с точки зрения обычного гражданина, это не одно и то же с оценкой политико-экономической, то есть той, которой руководствуются главы наших предприятий, чиновники и в том числе президент. Вообще, откровенно говоря, самый идиотский аргумент тех внутри Беларуси, кто хотел бы большей коллаборации нас с Европой и, само собой, против России, это дешевые визы в Европу, а то и отсутствие таковых. Второй идиотский аргумент о том, что если будем дружить с Европой, то сможем слетать в Лиссабон или Мадрид за еврокопейки. Но ну, для начала все эти лоукостеры потихоньку уже накрываются медным тазом, потому что в лоукостерских перевозках, как по мне, наблюдались признаки финансовой пирамиды, где выгоды для клиентов обеспечивалась исключительно постоянным ростом клиентской базы. Так вот, одна система координат – это базовое гражданское восприятие стран для сотрудничества, но система координат куда сложнее, выше и правильнее – это система госуправления. Хорошо, я не спорю, что было бы здорово на базовом уровне летать в Париж не за 100 евро, а за 50, и чтобы визу не нужно было платить. Сколько таким образом экономит человек? Округлим в сторону больше, ну, 150 евро выгоды. Допустим, в год в Париж слетал миллион белорусов, хотя такого никогда не было и не будет, потому что Париж — это такая европейская бандитизированная помойка, а не только Эйфелева башня. Кто был в Париже, тот меня хорошо поймет. Миллион белорусов, слетавших в Париж, условно сэкономили 150 миллионов евро на расходах, верно? Да, но нет. С точки зрения национальной экономики Беларуси такой расклад плохой, потому что миллион слетавших в Париж граждан потратят там за пару дней прилично много денег, которые могли бы потратить в Беларуси. Но эти деньги вывезены из нашей финансовой экосистемы, что влечет за собой инфляцию. Далее люди, радостно полетевшие в Париж, потратили там, допустим, по тысячи евро, заработанных в Беларуси. Они смогли легко эту тысячу заработать у нас в стране, но нюанс в том, что если вдруг мы подписываем соглашение с ЕС ради бесплатных вис и дешевых авиабилетов, то нам в ответ выставят экономические требования типа роста коммуналки до уровня демократического и закрытия заводов по причине недемократичности экологии. В итоге расходы у белорусов вырастут, доходы упадут, а то и пропадут. Номинально дешево слетать в Париж может миллион человек, как и планировалось. А по факту слетают единицы, остальные разве что с билетом в один конец, для того чтобы работу попробовать найти где-нибудь в Европе. И именно такой расклад и есть план Евросоюза со всеми этими бесплатными визами и лоукостерами вымыть из развивающихся стран рабочую силу. Поэтому везде в мире, что в Беларуси, что в африканском Зимбабве, есть те, кто ангажированно кричат «давайте дружить с Западом». Они по щелчку пальцами решат все наши проблемы, и нам сразу станет жить хорошо. Не станет. Потому что этого щелчка пальцами не будет. А еще, чтобы резко и сразу хорошо. Так не бывает. Не верьте крикунам-скакунам. Только
1: труд, только ваш труд может Благодаря ему вы можете достичь собственного благосостояния. Мы очень хотим, чтобы вы были богатыми. И чтобы недра ваши работали
0: на вас. А как бывает, если крикунов послушать? Приезжайте, говорят крикуны, к нам, мы вас ждем. И вот вам условия, чтобы вы приехали. Привозите к нам свои деньги, заработанные в своих странах, и тратьте у нас, будьте счастливы. Потом, правда... Вы вернетесь в свои страны, где денег меньше, а потом еще меньше, и вот вы уже не можете самостоятельно содержать свои предприятия. Нет проблем, говорят те же крикуны. Инвестиции. Под этим чаще всего имеется в виду покупка предприятий. И вроде радость приходит, но нет. Потому что затем начинается чарующий процесс модернизации по-европейски. Когда на предприятии ставятся роботы, люди на улицу, а вся выручка утекает из страны владельцам где-то в демократическом западе. А что делать людям без работы и денег? Ехать в Евросоюз, но уже не для того, чтобы тратить там деньги и быть счастливыми, а чтобы попробовать там найти хоть какую-то работу, чаще всего низкоквалифицированную и низкооплачиваемую. Так веками жила Африка, но Африка отказалась дальше так жить и теперь крикунов демократии отовсюду выгоняет, а работать хочет с теми, с кем можно и нужно договариваться о взаимной выгоде. Те, кто
1: сегодня говорят о том, что Африка просыпается. Этим страдают и многие ваши коллеги. Африка давно проснулась. Без Африки не может быть перспективы в мире вообще. Здесь ресурсы, здесь люди. Здесь люди с каждым годом становятся все образованнее. Здесь и сюда идут новейшие технологии. Без Африки мир развиваться не может. Поэтому мы
0: здесь... А еще есть санкции – это такая незаконная мера экономического воздействия со стороны коллективного Запада на те страны, которые не такие, как должны быть. Но Вашингтон с Брюсселем так перегнули с этими санкциями, что оказалось, что таких «не таких» по их номенклатуре стран уже чуть ли не больше, чем «таких». И вот эти страны объединяются против экономических деспотов, и оказывается, что мир вполне себе может хорошо жить и без заокеанских кураторов.
1: Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы и сельхозтехника, а американские и немецкие. Нас разделяют немалое расстояние. но мы... Готовы всегда помогать вам.
0: А что нам от Зимбабве? Имеется в виду Беларусь и экономическая выгода. От трех дней визита главы государства в эту страну мы уже имеем 200 миллионов долларов контрактов. Но суть-то гораздо шире. Есть огромный африканский континент, и Зимбабве – одна из стран, которая в перспективе может стать доминирующей силой на континенте.
2: Страна, в которой почти 70% трудоспособного населения задействовано в сельском хозяйстве, которая является третьим поставщиком в мире по табаку, они поставляют еще и сахарный тростник, и хлопок, и так далее. Они крайне нуждаются в том, что Беларусь делает прекрасно на протяжении многих десятков лет. То есть техника – сельхозтехника в первую очередь, и в обмен, ведь правильно обратил внимание Дмитрий Александрович, золото и бриллианты или алмазы, да, как это, конечно, хорошо, но есть еще, как в некоторых фильмах говорится, есть еще некоторые редкоземельные металлы, которые в сто раз дороже золота, да, и которые присутствуют как раз-то в африканских странах, и как раз-то эта страна, почему президент выбрал, на мой взгляд, Зимбабве, хорошая страна в Южной Африке, да, такой потенциально классный хаб для того, чтобы распространить, сотрудничество Беларуси вот это. на весь этот регион.
0: И здесь, кстати говоря, есть один хороший пример. На разных этапах истории последних десятилетий постоянно кем-то из Курикунов говорилось, что какие-то не такие страны — это Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. То недостаточно либеральное, то малодемократичные, то права человека там не на уровне вообще ущемляют сексуальное меньшинство. Забавно, правда, что если вдруг эти страны готовы поставлять энергоресурсы Западу по низким ценам, то на все эти недочеты тут же закрываются глаза. А вот если артачиться, тогда включается режим коллективного экономического и политического давления. И есть Беларусь, которая при Лукашенко всегда была готова работать с этими странами, и когда они были под санкциями, и когда под санкциями были мы, и когда мы вместе были под санкциями, вне зависимости от конъюнктуры мы договаривались. Сегодня на поклон к шейхам, скрипя зубами, вынуждены кататься демократы вместе с республиканцами. А Лукашенко едет к людям, которые там его уважают. И, кстати, президентскому полу журналистов было очень весело смотреть за тем, как наши оппоненты, видя Александра Григорьевича в Зимбабве, извергали желчь. А вот в Эмираты слетал, ни о чем не договорились. Ужас какой! Но мы-то знали, что после Зимбабве Александр Григорьевич вернется в Эмираты на встречу с их президентом и проговорят они 4 часа у сотрудничестве в разных сферах. Мораль. Хорошо смеется тот, кто смеется последним.
1: Достаньте, я слишком откровенный человек, поэтому знаете, что я вас Я всегда был высочайшим мнением о вас и о вашем
0: и про откровенность. В августе 2019 года один усатый советник президента США прилетал в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Президент тогда Джону Болтону, тоже как и президенту УАЭ на прошлой неделе, предложил честный и откровенный разговор.
1: Я все-таки предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески, все вопросы наших отношений. Пусть они будут неприятными для Беларуси, но вы должны их обозначить. Я также откровенно и честно обозначу те вопросы, которые я считаю нужным обозначить перед вами для дальнейшего нашего сотрудничества. В том числе и которые, может быть, не очень приятны будут для Соединенных Штатов Америки.
0: Болтон – зараза такая. Улыбался и говорил о дружбе, а еще популистски
2: рассказывал, для чего он прилетел в Минск. Считаю, это хорошая возможность провести разговор по нескольким очень важным темам. Региональной безопасности, двустороннего сотрудничества. Есть несколько вопросов, которые интересуют США. Права человека, нераспространение оружия. Я согласен с вами, что мы должны быть предельно откровенны по этим темам. Думаю, мы сможем найти общий язык.
0: Прошло пару лет, и для начала усатый Болтон публично признался, что лично участвовал в организации госпереворотов по всему миру, о чем мы на ОНТ уже рассказывали в рубрике «Будет дополнено» было это в июле прошлого года. Обратите внимание, как у ведущего от удивления приоткрывается рот. Uh, here, but, you know, uh, Ведущий обалдевает, что это сказано вслух. Точная цитата Джона Болтона, экс-помощника президента США. «Я не согласен, как человек, который участвовал в планировании государственного переворота не здесь, а в других местах. Это требует много работы». Конец цитаты. Джон Болтон вслух сказал о том, что Белый дом планирует госперевороты по всему миру. И назвал он это именно государственным переворотом, а не какой-то борьбой за демократию. Более того, Болтон сделал это заявление не на фоне двери кабинета ГУБОПа, не в суде и даже не в программе Маркова, а на американском CNN который большой любви ко всему неамериканскому уж точно не испытывает. Ведущий его даже не спрашивал об этом. Никто не просил Болтона делать это заявление. А на прошлой неделе гражданин Болтон оказался действительно находкой для шпиона, потому что в разговоре... С российскими пранкерами, разведчиками «Лексусом» и «Вованом», думая, что они это, Порошенко, признался, для чего на самом деле он прилетал в Минск в 2019 И вам нужно было сделать так, чтобы Лукашенко, Лукашенко тоже не было. Вы встречались him. с ним, так что uh, это был шанс. Chance, и я I разговаривал с Тихановской. Yeah. Она really очень надеялась на смену режима. И so что? Что пошло не так? Что ж, полагаю, что я поехал на встречу с Лукашенко, чтобы оценить, сможем ли мы заставить его отвернуться от Москвы. И я действительно считал, что... НАТО создала эту проблему во многих отношениях, остановив свое расширение и оставив серую зону в Молдове, Беларуси, Украине, позволив тем самым русским создавать проблемы там. Да, тогда, тогда Путину было бы сложнее наступать, если бы Лукашенко был на нашей стороне. Есть у англосаксов одна неприятная привычка — говорить одно, а делать другое, попутно обманывая всех вокруг со своей голливудской улыбкой. Проблема лишь в том, что от этого устал весь мир. Ни мы, ни Россия, ни Африка, ни Азия, ни Латинская Америка больше не хотим, чтобы нам вешали лапшу на уши. Мы между собой честно договоримся, а американцев потроллем с такой же их голливудской улыбкой, потому что они этого заслуживают. Об этом мы тоже рассказывали в июле прошлого года. Я хорошо помню ту встречу во Дворце Независимости и, как по мне, главное оттуда из публичного. Это вручение подарков. Вот это
1: передается своему президенту. Я вмешивался в американские выборы и болел за
0: Трампа. В тот момент Трамп и Болтон уже терпеть друг друга не могли. И сначала презентовать подарки Дональду, затем даже Милане Трамп, и только потом самому Болтону, это красиво. Как и очень больные уколы про вмешательства в выборы и публичная поддержка Трампа в лицо человеку, который Трампа терпеть не может. И последнее. Пока Александра Григорьевича не было в стране, мы тут коллективно были на хозяйстве и начали акцию «Зачетный разговор» с силами администрации президента, БРСМ и общества знания. Суть в честных, как у президента, разговорах спикеров со студентами и слушателями вузов и колледжей. Нам этого не хватало перед августом 2020-го, именно честных разговоров, а не как у Болтона. Один из колледжей посетил на прошлой неделе и я, и чё уж там, услышь наш разговор со студентами отдельные, не все понимающие чиновники, вот услышь целиком, то зубами вы поскрипели, мол, а че, этот тур настолько откровенный, уже с перебором, можно было бы и чуть общее, и как-то только чтобы о достижениях. Скажу за себя. Не надо брать пример с американца Болтона, улыбаться и говорить о красивом, когда за пазухой у тебя камень размером с Техас. Давайте брать пример с Лукашенко и быть откровенными. Наши люди от нас именно этого и ждут. И чтобы быть откровенным до конца, у нас на прошлых неделях как-то по стране порой вода пропадала в городах. Причины были разными, причины были объективными. Это было неприятно, не критично, но все же нам бы всем Подумать, что сделать для того, чтобы этого не повторялось. И самостоятельно это сделать, потому что рано или поздно об этом ведь скажет Лукашенко. И тогда уровень самоотверженности в решении проблем у всех вырастет до небес. Потому что Александр Григорьевич об этом скажет резко и откровенно, особенно в той части, где без телекамер. «Наличие проблем не отменяет наличие достижений. Мы замечательные, но мы не идеальные. Нам есть в чем становиться лучше». Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в
2: следующий понедельник.